0: Der Schmetterling hier im Schwarzwald, jetzt gucken wir mal, kommt was an. Okay. Da hat man es jetzt schon mal bei dem Punkt Loslassen, ging es da los. Aber das Loslassen beim Schmetterling ist eigentlich ein Prozess. Der Schmetterling, er fliegt, er kann sich bewegen, aber er hatte früher mal ein anderes Stadium wenn wir Gemeinde bauen, ist es ganz wichtig, dass wir keine Flugstunden machen für Raupen. Dass wenn ein Mensch eine Raupe noch ist, und es kann auch passieren, dass ich als längerer Christ wieder zu einer Raupe werde im Sinn, dass ich die Denkweise der Raupe wieder bekomme, wieder auf den Boden krieche. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich probiere, als Raupe zu fliegen, ich habe schon gedacht, die Royal Rangers, die könnten probieren, irgendwelche Flügel zu basteln, basteln für die Raube. Aber dann wird der Raube der Rüssel fällen, um den Honig zu bekommen. Dann wird die Raube vielleicht die Blüte nie erreichen. Ein Zeichen, dass man Schmetterling ist zum Beispiel, ich lese die Bibel wie eine Zeitung. Es macht insgesamt kein Problem. Ich finde keine Stolpersteine. Denke ich aber vielleicht noch wie eine Raupe kann es sein, dass ich gar nichts in der Bibel verstehe. Weil es ist eine praktische Anwendung. Die Raupe hat eine sehr geringe Reichweite. Sagen wir einfach mal 10 Meter Reichweite. Die Raupe, die ernährt sich von Nahrung, dass sie Energie bekommen, dass sie wachsen können. Die schönste Schmetterlinge bei uns, das Faunauge ernährt sich von Brennnesseln. Also es wird eigentlich keinen Schaden verursachen. In unserem Garten gibt es aber auch Raupen, die bleiben ganz lange Raupe und fressen unsere Apfelbäume kahl. So gibt es Raupen, die sind als Raube eigentlich sogar ein Schädling, wenn es nicht zu der Verwandlung, zu dem schönen Schmetterling wird. Der Apfelwickler von unserem Garten ist ein ganz graues, grauer Schmetterling, der dann wieder sucht, wo kann ich den nächsten Apfelbaum finden, um ihn das nächste Mal zu vernichten. Die Raube als Zustand ist ein Zustand, den wir eigentlich als Mensch immer grundsätzlich mal haben. Wir haben das Potenzial, wirklich ja, den nicht zu erreichen. Wir haben das Potenzial, uns zu verwandeln. Aber durch, den, durch Sünde haben wir diese Trennung vor Gott. Wir können es nicht schaffen. Und es ist ganz wichtig, wenn ich jetzt eine Raupe bin, oder vielleicht in meinem geistlichen Zustand wieder eine geworden bin, ist es ganz wichtig, kämpfe nicht. Hör auf zu kämpfen und dich zu bemühen, zu fliegen. In unserer Gesellschaft habe ich mit einer Arzthelferin gesprochen und da haben wir darüber gesprochen, der Friede in uns. Und sie hat gesagt: Ja, seit Corona. Wir haben so eine innere Unruhe. Ich habe meine Sicherheit verloren, dass alles in Ordnung ist. Es ist irgendwie so eine Gefahr, die jederzeit zu mir kommen kann. Es ist auch jetzt irgendwo eine Gefahr im Raum. Jederzeit kann da irgendwas passieren. Und diese Unruhe kann uns verhindern, dass wir in den nächsten Status kommen. Jesus sagt, meinen Friede gebe ich euch. Und das ist ein Hinweis auf diesen Zustand. Wenn wir jetzt das Bild vom verlorenen Sohn nehmen. Der verlorene Sohn hat gemerkt, er schafft es nicht. Er lag zwischen den Schweinen. Er hat sich da sozusagen von den Rechten ernährt. Nicht mal die hat er bekommen können. Und dabei merkt man dann, ja, ich gebe jetzt auf, aber das Aufgeben ist für diese Raupe das, der beste Zustand, der passieren kann. Der Petrus, das war auch so ein Kämpfer. Jetzt in Richtung Ostern mal gucken. Der war einer, ich bin der, der Jesus befreit. Ich gehe jetzt da hinterher, ich habe jetzt so viel Erfahrung. Ich bin der Älteste hier im Club, neben Jesus vielleicht. Und ich bin jetzt der, der das schaffen kann der Jesus befreien kann. Dann hat Grat, also Kräter Hahn dreimal. Er hat dann gemerkt, ich schaffe es nicht. Dann kam er zu Jesus, nachdem Jesus wieder auferstanden war, auferstanden vor den Toten. Und er war dann wieder am Fischen. Aber Jesus war schon am Strand und hatte schon die Fische da. Jesus hat gemeint, wir müssen jetzt kämpfen um Essen, wir müssen wieder fischen. Und wir waren wieder zu dem Zustand, wie ganz zum Anfang, wo, Jesus, wo Petrus gesagt hat, ich bin hier der Profi und er fischt die ganze Nacht und hat nichts gefangen. Diese Aufgabe, das Aufgeben, beschreibt Jesus auch einmal von dem Samenkorn. Das, nur das Samenkorn, das stirbt, bringt Frucht. Das Raupewerden ist sozusagen das Sterben der Raupe ist notwendig, dass ein Schmetterling entstehen kann. Der verlorene Sohn kommt zum Vater. Er sagt, er kann, also mach mich zu einem Sklaven von dir. Hauptsache ich habe was zu essen. Aber es kommt eine Reaktion, die er nicht erwartet. Wenn wir so eine Raupe hier sehen, können wir auch sagen, wir erwarten nicht, dass da irgendwas rauskommt. Die Raupe ist gestorben. Das ist jetzt wie das Samenkorn, das in der Erde verschwindet. Nichts sieht man mehr. So ähnlich wie jetzt auch im Frühling. Im Winter ist alles kahl. Es könnte jemand sagen, der uns nur im Winter besucht, von Afrika. Alle Bäume sind hier tot. Sie haben keine Blätter. Aber die Blätter kommen Sie sind im Baum verborgen. Die Raupe hat das Potenzial, ein Schmetterling zu werden. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Diese Ruhepause, dieser Punkt, wo ich sage, ich gebe mein Leben Jesus und ich, du mach aus mir, was du möchtest, ist absolut notwendig. Als ich hier im Ausland, im arabischen Land oder muslimischen Land unterwegs war, da war es meistens zwei Stunden Gebet, um dann wieder für Menschen beten zu können. Da gab es teilweise zehn Minuten Gebet und zwei Stunden Spazierengehen zuvor. Bei Jesus gibt es immer wieder die Punkte, wo es heißt, und er ging auf den Berg zu beten. Diese Ruhezeiten, die sind absolut notwendig und die brauchen wir konstant. Im 2. Korinther 4, 6, 16 steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das Neuwerden, das Reparieren dieses Schmetterlings, auch wenn er mal irgendwo beim Flügel hängen bleibt, passiert täglich. Wir sind Menschen, die auch weiterhin Fehler machen, aber Gott vergibt. Dieser Begriff Metamorphose, das ist die Verwandlung. Und jetzt wollen wir noch mal kurz gucken, was ich da sage, ist es auch biblisch. In diesem Prozess vom verlorenen Sohn sagt dann der Vater, du bist wieder Sohn. Du bist wie der Erbe, du bist wie der Erbe des ewigen Lebens auf unserem Sinn. Diese Umarmung ist dieser Prozess, wo jetzt dieser, diese Raupe verwandelt wird in diesen Schmetterling. Nikodemus fragt, was nötig ist, um errettet zu werden, Jesus antwortet, dass jemand neu geboren sein muss. Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Das Aufgeben. Das Aufgeben und mein Leben zu Gott geben. Ich habe mal als Zehnjähriger ohne große Theologie Gott gefragt, was soll ich tun? Und ich habe das oft so übersetzt, das heißt ja, folge mir nach. Aber jetzt lasse es einfach mal so stehen, wie es steht, und es ist gar nicht so schlecht. Gott sagte komm mit. Und dazwischen war das Kreuz noch sichtbar. Und es komm, das ist das, was ich machen muss. Schau auf Jesus und komme zu ihm. Und dann, schau, wenn ich auf Jesus schaue, und das ist jetzt auch die Aufgabe über Ostern, auch jetzt so eine Ruhezeit zu suchen, ja, ich möchte jetzt mal ganz auf Jesus schauen. Mal untersuchen, was hält mich davon ab, welche Gedanken sind bei mir, die mich davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Ich weiß noch, aus der Seelsorge, da war wie so eine Mauer zwischen mir und Gott. Dann habe ich die aufgeschrieben, Blatt Papier, zack, zur Seelsorge. Ja. Gucken, was ist da zwischen dir und Gott. Komme zu Jesus und wenn irgendwas hindert, lass es los. Die Raupe kann da nicht ewig hängen. Es muss auch mal weitergehen. Und da komme ich dann zu dem Kreuz. Da komme ich zu dem Punkt Ostern. Jesus starb für uns. Das ist wie so ein Erbe. Wenn jemand stirbt, gibt es ein Erbe. Jesus musste sterben, dass wir das ewige Leben erben können. Und gleichzeitig ist es auch ein Zeichen, etwas stirbt, dass was Neues entstehen kann. Da sind wir auch wieder mit der Raupe. Ich merke, dass die Gemeinde hier ein Leuchtturm sein soll für Renningen und viele Menschen erreichen soll. Aber gleichzeitig ist das Kommen zu Jesus, das Fundament. Die Ruhe muss da sein, der Friede muss hier sein unter euch, dass ihr weitere Lasten tragen könnt, dass ihr Menschen mit Gottes Kraft begegnen könnt. Ihr wird es nicht als Raube schaffen. Sonst haben wir hier Burnout, dann haben wir hier überlastete Menschen. Eine Raupe sagt, ich muss die Blüte erreichen und hat ein konstantes, schlechtes Gewissen. Was ganz typisch ist für die Kultur hier. Schwäbische Kultur. Ich muss möglichst viel tun. Ich kehre die Straße, dass der Nachbar es sieht. Aber auf die Bühne ist gruscht. Ne? Und, und das, die Ehrlichkeit, also sozusagen die Ehrlichkeit Wirklich aus dem Pharisäertum rauszukommen, das brauchen wir. Wenn ich zu Jesus komme, muss ich sagen, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft. Wenn wir dann Jesus begegnen, passiert was. Dann erst sind wir fähig, mit Jesus zu gehen. Ich hatte auch mal so einen Prozess, da hatte ich 10% körperliche Energie, 10% einfach kopfmäßige Energie, das heißt, ich war 85 mit Demenz, mit 27. Da kam einer vorbei von der Rentenversicherung, hat gemeint, ich sei jetzt auch rentenversicherungsfähig mit 300 Mark. Und das war so eine Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich habe gemacht, was Gott will, plus was ich sonst noch kann. Aber das sagt der Jesus gar nicht. Wir sollen ja seine Stimme hören und das tun, was er sagt, und dann anderen Raum geben, dass dies tun. Das ist das Mitgehen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Aber ich brauche den Geist, ich brauche die Kraft, ich brauche diese Verwandlung, dass es geschehen kann. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, jeder von hier ist ein Teil vom Körper von Jesus. Wann funktioniert der Körper? Erst wenn alle mitmachen. Stellen wir uns vor, der Fuß ist verknackst. Der hat eine Schwellung. Der Körper fühlt sich fit, alles ist in Ordnung. Und jetzt geht's los auf den 100 Meter Lauf. Allein dieser kleine Punkt, ich weiß nicht wie groß, ein Zentimeter mal ein Zentimeter Schwellung, lässt den Sportler hinfliegen. Auf die Nase. Das schwachste Glied der Gemeinde bestimmt die gesamte Gemeinde. Es bringt nichts, wenn wir irgendwelche Superhelden haben, die alles selber machen können, sondern jeder muss befähigt werden, Jesus nachzufolgen, dass es funktioniert. Das geschieht nur, wenn Schmetterlinge entstehen. Wenn wir als Menschen sagen, ich schaue nur auf Jesus und ich sage, ich schaffe es nicht, ich gebe auf, der Schmetterling, der fliegt und sucht die Blüten. Und wenn er diese Blüte sucht, sucht er nach dem Honig in der Blüte. Den Nektar nimmt er auf und tut aus Versehen diese Blüte befruchten. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Es gibt auch andere Bibelverse: die Frucht wird nachfolgen. Also die Werke werden uns nachfolgen. Bei dem Schmetterling ist es genauso. Deswegen darf ich das Bild auch verwenden. Die Werke folgen nach. Er befruchtet jetzt unseren Apfelbaum, unbeabsichtigt sogar. Weil das, was Gott von ihm erwartet, ist nicht, dass er Apfel, Äpfel produziert, sondern dass er einfach ihm nachfolgt. Und Gott macht was draus. Gott wirkt dann an den Menschen, Gott wirkt an der Umgebung her. Das, was wir tun sollen, ist ein Botschafter zu sein. Wir sollen nicht versuchen, diejenigen zu sein, die das Ganze zu machen, was Gott machen will, sondern wir sollen die sein, die diese Botschaft weitergeben, praktisch und theoretisch. Die Luft vom Schmetterling ist das Getragen werden durch den Geist. Gott ist Geist. Also ich kann auch nicht den Geist trennen vor Gott. Diese Anweisung von Jesus Mache dies oder das. Und es kann auch mal gut heißen, mach dies nicht. Gott möchte nicht, dass wir überlastet sind. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder den Zustand, der Schmetterling schläft auch. Der Schmetterling sucht diese Ruhe. Und das brauchen wir auch. Jetzt, wo wir keine Corona-Krise haben und der Putin auf 2000 Kilometer Entfernung sitzt, können wir sagen, wir haben Ruhe. Ich weiß noch, auch im Ausland, wo wir unterwegs waren, da gab es so eine Gefahr, die auf uns zukommt. Und da war irgendwie der Eindruck von mir, heute ist sicher, morgen nicht. Dann waren wir an diesem Tag Touristen, ganz normale Touristen. Wir waren ganz ruhig. Aber am nächsten Tag wären wir vielleicht ermordet worden. Und so sind die Gefahren manchmal Jetzt nicht. Und ich habe den Eindruck, jetzt ist keine Gefahr. Jetzt ist die Zeit, wir können uns verpuppen. Wir können zu Jesus kommen. Wir können in die Arme von Jesus kommen. Es, wir können zur Ruhe kommen, diesen Friede von Jesus in uns haben. Draußen wird es immer Sturm haben. Draußen wird es immer Probleme haben. Aber diese Friede in uns. Und wenn Menschen hierher kommen, dann werden sie merken, hier ist der Friede. Und wenn Menschen uns besuchen, werden sie merken, da ist der Friede. Und wenn wir zu Menschen gehen, werden sie merken, das ist ein Botschafter des Friedens. Der Prozess, es gibt verschiedene Bibelstellen. Der Epheser 3 nehme ich gern, weil im Epheser 4 es weitergeht. Im Epheser 4 wird eine Gemeinde beschrieben, die mindestens drei konstante Prediger hat, die drei, mindestens sagen wir mal so drei Propheten hat, <lacht> die drei Evangelisten hat ja, und drei Pastoren, die nicht das gleiche sind wie ein, wie ein Prediger. Und diese Dienste, der fünffällige Dienst ist dazu da, um die Menschen in der Gemeinde zum Dienst zu befähigen. Das heißt, diese Dienste die sind dazu da, nicht den Dienst zu machen, sondern die gesamte Gemeinde zu aktivieren. Aber was ist diese Quelle, dass so eine Gemeinde entsteht? Nochmal dieser Prozess von der Raupe zum Schmetterling. Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch, seine Kraft, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden in dem inneren Menschen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ich komme zum Vater. Ich beuge meine Knie. Ich höre auf zu kämpfen. Welche Gedanken hast du jetzt gerade? Welche Gedanken hast du konstant in dir? Gäbe diese Gedanken auf, die zwischen dir und Gott sind. Ich beuge jetzt meine Knie vor dem Vater. Ich höre auf zu kämpfen und lasse zu, dass ich, er jetzt was aus mir macht, dass er mich verwandeln darf, dass Jesus unser Herrn ist, dass Jesus unser Herr ist. Wenn ich mir den Schmetterling vorstelle, ich sage, ich vertraue dieser Luft, die mich trägt, dieser Geist, ich möchte von Gott getragen sein, er soll mich leiten, er weiß, wo diese Blüten sind. Er weiß, was ich tun soll. Er weiß, dass ich nicht überlastet sein soll. Durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, diese Kraft, diese Energie, was frisst diese Raupe im biblischen Sinn gut? Jesus sagt, ich bin das Wort. Er nimmt, die Raupe nimmt auf, was Gott sagt. Und es stärkt uns. Dieses Wort gibt uns diese Kraft zur Verwandlung. Durch Sein Kraft, mit, mit Kraft gestärkt zu werden in dem inneren Menschen. Was passiert in dir? Nicht das Äußerliche, es muss was in dir geschehen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Da kommt das Wort Glaube vor. Der Glaube ist ein Teil in dem Prozess. Aber auch nicht alleine der Prozess. Durch Glaube sind wir gerettet. Der Glaube ist jetzt der Punkt, wo ich als sag, obwohl hier irgendwelche Vögel rumfliegen, die mich fressen wollen. Obwohl es Stürme um mich gibt. Ich möchte jetzt zum Vater kommen. Ich möchte jetzt alles ablegen, was daran hindert. Ich möchte nur auf Jesus schauen. Oder das Bild von Johannes 3,14. Diese giftige Schlangen bei Mose waren um diese Israeliten drumherum. Ich kenne es von von den Philippinen, da gibt es die Giftschlangen. Da muss ich genau drauf gucken mit meinem 2 Meter Stab. Ich muss diesen Feind bekämpfen. Und jetzt sagt Jesus, Johannes 3,14, 15 Schau auf mich und schau nicht auf die Feinde dann wirst du gerettet sein. Und genau dieser Prozess, den beschreibt Jesus. Wir sollen auf ihn schauen, obwohl die Stürme toben Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet und dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit erfüllt werde bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten, der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Da kommt es, da merkt man die Raupe, kann es sich nicht vorstellen, diese Begegnung mit Gott. Die Raupe hat keine Möglichkeit zu verstehen, was da passiert. Nochmal zurück zu Ostern. Jesus war am Strand. Er hat die Fische bereit. Und dann fragte Petrus, liebst du mich? Dieser Prozess wird hier beschrieben. Da gibt es eine Steigung. Er fragt mal nicht liebst du mich im Kopf? die man sozusagen als Christ immer hab, haken muss. Wir müssen ja Gott lieben, deswegen sage ich jetzt ja. Sondern diese Liebe dringt tiefer und tiefer mit der dritten Frage, liebst du mich? Ist diese göttliche Liebe und diese Begegnung mit Gott gemeint? Diese Liebe, die ich nicht erzeugen kann. Wenn ich neu geboren werde von Gott, Gott ist Liebe, dann zieht er in mich ein. Er macht Wohnung in mir. Das ist eine Revolution, die wird hier beschrieben. Das ist in Liebe gewurzelt und gegründet, wenn jeder hier in Gottes Liebe gewurzelt ist. Das ist nicht ein oberflächlicher Humanismus. Ein oberflächliches, ich muss mich bemühen. Ich werde erfüllt von der Liebe, die ich dann automatisch an Menschen weitergeben kann, wie der Schmetterling die Blüte befruchtet. Ich bin nur das Gefäß. Gott füllt mich, macht mich übervoll dass ich es an andere weitergeben kann. Ich muss nicht diese Liebe erzeugen. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe Gottes, des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das geht über uns drüber. Nur dann kann ich meine Feinde lieben. Nur dann kann ich sagen, ich habe keine Angst mehr, weil diese vollkommene Liebe, diese Furcht austreibt, auch eine Bibelstelle und erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes als dieser Prozess von Raube zu Schmetterling diese Metamorphose ist die Grundlage auf dem Jesus die Gemeinde baut und das ist jetzt der Punkt diese Metamorphose jetzt gerade auch, auch passend zu Ostern soll das Thema hier in der Gemeinde sein ich habe solche Reflexionen, also ich hatte so eine Unruhe. So eine Unruhe, was hier herrscht, habe ich gespürt im Gebet. Und Jesus möchte, dass diese Unruhe abnimmt und sein Friede einkehrt. Auch im Epheser 4 lesen wir die Einheit des Geistes. Er möchte die Einheit des Geistes verursachen. Er möchte hier, dass wir Einheit haben, nicht aus menschlichem Bemühen, sondern genau durch diesen Prozess, dass wir erfüllt werden mit Jesus, dass er uns leitet. Und wenn dann Jesus der Kopf der Gemeinde ist und sagt, los geht's, dann geht alles mit. Dann haben wir diese Einheit und den Friede in uns. Noch eine Ermutigung für auch als Gemeinde kann es sein, Johannes 17, wo Jesus sagt, an der Einheit wird die Welt erkennen. Wenn wir diese Schritte machen, diesen Schritt immer wiederholen, diesen Schritt konstant täglich suchen, ja, ich möchte Jesus suchen, dann wird automatisch die Welt erkennen, dass wir seine Kinder sind. Dann muss ich nicht aus schlechtem Gewissen sagen, ich muss noch Menschen erreichen, sondern diese Einheit unter uns und diese Liebe wird automatisch das Evangelium verbreiten. Die Gemeinde wird stabil, aber nicht durch menschliches Bemühen, durch Brainstorming und was wir alles machen können, sondern auch durch eine Wirkung Gottes. Ich bin gerade noch dabei, das ist auch noch ein Thema bei mir seit vielen Jahren, stabile Gemeindestrukturen. Und da habe ich eigentlich gerade das Ergebnis, dass wir flexible Zeiten in der Gemeinde brauchen wo wir nicht als Mensch bestimmen, was Gott zu tun hat, wo man nicht im Voraus bestimmen, dass genau zu diesem Zeitpunkt das und das geschehen muss. Mein Ergebnis ist eigentlich, dass man sagen kann, jetzt können wir ein paar Minuten uns geben, wo wir einfach sagen, Gebetsgruppen, Gebet, auch lautes Gebet, alles was von Gott gibt, weitergeben, vielleicht auch eine Last loslassen, Persönlich, in der Ruhe, auch laut, alles in Ordnung, nicht chaotisch nacheinander, aber einfach jetzt Gott zu suchen. Das Ganze, was hier im Epheser 3, 14 bis 21 steht, ist ein Gebet von Paulus. Und jetzt möchte ich noch beten für uns, dass dies bei uns geschieht dass wir diese Liebe erkennen, die göttliche Liebe, nicht diese menschliche, geringe Liebe, sondern die übernatürliche Liebe Gottes in uns.